1: Im Studio Sebastian Leben, außerdem hören Sie zum nach wie vor dominanten Thema Wirecard, Vermögensverwalter Moimir Linker von ArcWiff International aus Zürich zu seiner Haltung und Frank Helmes vom Aktienclub Facebook zur Sicht der Privatanleger. Stefan Waldhauser vom Digital Leaders Fund zur Frage, ob wir eine Corona-Blase im Tech-Bereich haben und Wikifolio-Trader Philipp Haas zu seiner aktuellen Strategie. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX konnte zu Beginn der Woche allen Corona-Meldungen trotzen und deutlich zulegen. Mit der starken Wall Street-Eröffnung kam noch weiterer Schwung in die Kurse und der DAX schloss den Montag mit 12.232 Punkten und plus 1,2%. Thema des Tages war erneut Wirecard, das jetzt Spielball der Spekulanten ist. Zwischenzeitlich fast 200% plus sprechen für sich. So hoch stieg ein DAX-Wert noch nie an einem Tag. Mal wieder ein neuer Wirecard-Rekord. Schlusskurs bei 3,26 Euro mit plus 154 Prozent.
2: Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Axis International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
1: Herr Linker, wir müssen natürlich wieder über Wirecard sprechen. Diese Aktie ist immer wieder in unseren Gesprächen und Interviews aufgetaucht, auch als Teil des Herr Linker Börsenradio Echtgelddepots. In der Öffentlichkeit wird der schwarze Peter jetzt hin und her geschoben, die Schuldfrage intensiv diskutiert, ein wahnsinniger Wirtschaftskrimi und das Ende ist noch überhaupt nicht erreicht. Insolvenz bei einem DAX-Wert, absolute Besonderheit. Und wir sind irgendwie mittendrin, Herr Linker. Äh, haben Sie sich schon erholt vom Wirecard-Schock? <lacht>
2: Ja, äh, guten Morgen, Herr Leben und guten Morgen, liebe Zuhörer. Das ist etwas, wovon man sich nicht so schnell erholt. Es geht ja gar nicht darum, ob erholen oder nicht erholen. Es geht ja auch darum, die Situation zunächst einmal zu verkraften, zu fassen und zu verifizieren. Und zunächst mal muss man überhaupt wissen, was da passiert ist und wie gesagt, wo sich überhaupt hingegangen ist. Fakt ist, dass ich seit 32 Jahren und seit knapp 15 Jahren Medienarbeit so etwas natürlich noch nie erlebt habe. Ich habe ja einen Tag vorher mich zu Wirecard sehr ausführlich geäußert und habe fälschlicherweise und unter einer Fehlannahme gesagt, dass ich nicht von einer wahnsinnig negativen Überraschung ausgehe und habe sie für, aber wohlgemerkt, sehr spekulative Käufer als Beimischung zum Kauf empfohlen. Das ist natürlich genau das Gegenteil. ist geschehen, wie wir alle wissen. Ich habe Aussagen getroffen, für die wurde ich natürlich massiv und sehr, sehr scharf kritisiert. Das bin ich aber gewohnt seit 15 Jahren. Und mit Verlaub, da lag ich daneben, andere hundert Male lag ich richtig und es wäre natürlich völliger Unsinn, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich möchte nur mal stellvertretend für wahnsinnig viele Zuschriften und wahnsinnig viele Kontaktaufnahmen und Kommentare zu 10% negativ, zu 90% positiv, das will ich ganz klar betonen und herausstellen. Und auch wenn der Ton am Anfang sehr ruppig war und auch der Respekt manchmal abhanden gekommen ist, mittlerweile ist es so, dass ich mit sehr, sehr vielen Marktbeobachtern, Investoren in Kontakt stehe. Und mittlerweile hat auch der Respekt wieder die Überhand genommen. Das finde ich auch sehr, sehr vernünftig. Eines von vornherein, stellvertretend für, wie gesagt, unglaublich viele Anfragen. Ja, ich habe gesagt, ich gehe nicht von einem Betrug aus. Ich stehe immer noch zu dieser Aussage, weil wir nicht wissen, was passiert ist. Dass es ein Betrug ist, das ist mittlerweile, glaube ich, unbestritten, aber es ist immer noch die Person Braun. Herr Braun ist jemand, der natürlich, wie soll ich sagen, ein Visionär auf seine Art und Genie, wie, wie auch immer, er hat dieses Unternehmen aufgebaut. Und für mich sind immer noch andere Schlüsselpersonen im Spiel. Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass es ihm quasi entglitten ist, dass, dass die Kontrolle mangelhaft war. Aber ob er selbst der Initiator dieses Betruges war oder ob es andere waren. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich meine eines ist klar, die 19er-Bilanz ist verweigert worden, aber was ist dann mit der 18er, 17er, 16er-Bilanz, wo ebenfalls schon alles nicht korrekt gelaufen sein kann? Ich meine, das ist dann wirklich schon zu viel des Guten. Und ich meine, wenn man sich als Investor, als Analyst oder als ich, als Vermögensverwalter, ich muss mich ja auf jemanden verlassen. Wir können ja nicht die Bilanzen selbst prüfen. Dafür gibt es ja Ernst Young, die Vermögen prüfen. Dafür gibt es die Staatsorgane. Also da will ich sehr gerne abwarten, wer wirklich betrogen hat und wer wirklich verantwortlich ist. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ich kann jeden und sehr viele junge, sehr viele junge Zuhörer und sehr viele junge Investoren haben mich kontaktiert und ich kann nur sagen, steckt nicht den Kopf in den Sand. Es ist etwas passiert, es ist immer ein Riesenunterschied, einen Fehler zu machen, eine Fehleinschätzung zu treffen oder aufs Übelste betrogen zu werden und dem Aktienmarkt den Rücken zu kehren wegen dieser wirklich katastrophalen Wirecard-Geschichte wäre fehl am Platz.
1: Wirecard natürlich mit Abstand DAX-Gewinner. Auf Platz 2 und 3 die Deutsche Bank mit plus 3,7% und Covestro mit plus 3%. Prozent. Verlierer waren Bayersdorf mit minus 0,8%. Deutsche Wohnen mit minus 1,1% und Schlusslicht RWE mit minus 2,4%. Ja hallo, mein
0: Name ist Stefan Waldhauser von The Digital Leaders Fund.
1: Digital Leaders, die gelten ja sowieso als die großen Corona-Gewinner, haben wir ja in den vergangenen Monaten auch immer wieder drüber gesprochen. Vor allen Dingen Tech-Werte haben sich ja wahnsinnig gesteigert. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß dieser Steigerung, die lassen mich als Marktbeobachter und Journalist dann schon mal die Augenbrauen hochziehen. Zum Glück kann ich ja die Experten wie dich fragen, ist das alles okay und sinnvoll, was da passiert oder haben wir da schon sowas wie eine Corona-Blase im Tech-Bereich?
0: Ich denke, ganz so einfach ist es nicht. Wir müssen unterscheiden. Viele bezeichnen ja das, was jetzt passiert, schon als ja, nächste Tech-Blase und erinnern an das Platzen der Dotcom-Blase vor 20 Jahren. Ich glaube, die Situation ist nicht vergleichbar. Diese Unternehmen, die jetzt hochgejubelt werden, die haben schon alle ein valides Geschäftsmodell. Und wenn man sich insbesondere bei den großen Werten anschaut, das sind ja die Cashmaschinen des 21. Jahrhunderts. Also wenn man sich anschaut, welche Berge an Barreserven die Tech-Riesen mit sich rumschleppen. Die könnten ja den Großteil des ganzen DAX einfach ja, mit den vorhandenen Cash-Beständen aufkaufen. Insofern ist es nicht wahr, dass das jetzt alles eine Blase ist. Aber, und ich mache mir auch keine Sorgen um die Bewertung von einer Facebook oder einer Alphabet zum Beispiel. Die sind vielleicht am oberen Rande dessen, was jetzt üblich und gesund ist, aber da gibt es keinerlei Blase. Wo ich mir große Sorgen mache, das sind diese Aktien aus der zweiten und manchmal auch dritten Reihe, die jetzt im der Corona-Pandemie als Gewinner entdeckt wurden, auch herausragende Zahlen zum Teil präsentiert haben und daraufhin in atemberaubende Höhen katapultiert wurden. Also, Musterbeispiel Zoom. Jeder kennt jetzt den Videoconferencing-Anbieter Zoom. Viele nutzen ihn, ja, aber die Preise, die da aufgerufen werden für ein Unternehmen, was eine Technologie hat, was viele andere auch können, ja, es funktioniert, die Zoom-App funktioniert sehr, sehr gut, in manchen Teilen vielleicht auch besser. Aber die etablierten Anbieter, die großen Tech-Riesen, egal ob es jetzt Google ist, Facebook, die sehen alle, dass das Thema Videokonferenzen ein wichtiges Thema ist. Die bieten eigene Dinge an und ich behaupte mal, in fünf Jahren ist das ein Commodity-Feature, so sagt man. Also da Zoom wird sich ganz schnell was überlegen müssen, wie sie diese riesigen Erwartungen des Marktes an das Wachstum in den kommenden Jahren zufriedenstellen können. Ich bin da sehr, sehr, skeptisch, aber Zoom ist da ja nur ein Beispiel. Es gibt ganz, ganz viele andere Cloud-Software-Anbieter, insbesondere aus dem Bereich Cyber-Security. Da haben wir ja selber einige im Portfolio. Die sind zu schnell, zu hoch gestiegen. Klar, das sind wichtige Tendenzen, die in Richtung Cloud gehen. Die etablierten Security-Anbieter haben es da schwer. Aber einige Bewertungen sind da jenseits von gut und böse. Und wir sind auch kräftig dabei, schon die Wichtungen abzubauen in unserem Fonds.
3: Frank Helmes? Gründer von Aktienclub Facebook und Helmets Finance.
1: Und über diese Funktionen wollen wir auch sprechen. Erstmal über den Aktienclub das ist ja insofern gerade besonders spannend, weil du natürlich die Privatanleger dadurch kennst und auch siehst, was dafür Gespräche geführt werden. Da werden nämlich die Gespräche geführt, die man nicht unbedingt im Börsenradio führt oder zumindest nicht in den Worten führen würde, wie sie im Internet geführt werden. Wir kennen das alles. Äh, normalerweise könnte ich jetzt Fragen stellen wie, was interessiert gerade besonders oder wie groß ist das Interesse an... Punkt, Punkt Punkt Diesmal mache ich es anders. Ich sage einfach ein Wort und du sagst, was dir bezüglich deines Facebook-Clubs einfällt. Los geht's. Wirecard.
3: Häufig thematisiert.
1: Aber Wirecard ist, glaube ich, mehr als nur häufig thematisiert, weil <lacht> bei uns im Programm drehe ich beinahe durch. Okay. Es geht nur noch um Wirecard. Hochemotional. Wie emotional wird es bei dir im Club geführt? Weil ich muss sagen, ich habe heute mit Vermögensverhalter mir Linker beispielsweise gesprochen. Der Twitter-Account ist heiß gelaufen, wenn es um Wirecard geht. Wie schwierig ist es denn in einem Aktienclub, das Thema Wirecard zu thematisieren?
3: Ja, also es fällt natürlich sehr auf. Also es gibt sehr viele Posts zu dem Thema. Sowohl Leute, die auch fragen, ob man jetzt leist wieder einsteigen sollte, weil es billig ist. Da auch sehr viele Posts und dann auch Kommentare drunter, wo man dann sieht, dass die Leute noch drin sind. Eine Person, von der ich von der ich auch weiß, die da richtig viel Geld mit verloren hat und die auch nicht so viel auf der hohen Kante hat und ja, der da nicht nur den Tränen nahe ist, sondern also richtig nur am, am Heulen ist, weil sie da viel verloren hat, aber auch viel, leider Fehler gemacht hat. Ja, das ich nee. will es nicht zu sehr weit ausbreiten, aber das, ich, ich sehe an so einem Beispiel dann auch, dass sich dann halt viele Anfänger dann auch die Finger verbrennen. Klar, das konnte man nicht vorhersehen, aber zumindest hätte man, ich sag's mal so, ich habe auch einen kleinen Anteil in Wirecard gehabt, ja, gebe ich offen zu. Gott sei Dank nur 0,5% Prozent von meinem Depot, ja, aber ich ich bin, bevor es jetzt so fast auf Penny-Stock-Niveau ging, bin ich ausgestiegen, also war, wo es bei, ich müsste jetzt nachgucken, ungefähr bei 30 war, also wo der erste große Rutsch war. Ja. Und ja, das ist halt so dann tragisch, wenn man dann diese Kommentare zum Teil liest, dass Leute da noch drin sind. Man kann jetzt nicht nur sagen, die sind schuld. Ich meine, in erster Linie ist, ist Wirecard wohl schuld. Ich meine, das ist, das ist ja noch laufend, ja, also wie es bisher, bisher aussieht und ja, ist auch schlecht für die deutsche Aktienkultur.
1: Oh, schlecht für die Aktienkultur ist ein Thema, was ich gerne aufgreife. Auch eine Diskussion, die ich in den letzten Tagen immer mal geführt habe, so dieses Thema. Ist das jetzt eine Aktie wie früher mal die Telekom, dass noch Jahrzehnte später die Leute sagen, oh, Aktien, nee, lasse ich die Finger von, habe ich mir schon mal die Finger mit verbrannt, damals Telekom. Dass sowas unter Umständen in zehn Jahren noch über Wirecard gesagt wird. Hast du so einen Eindruck oder kommen bei dir sowieso nur die Leute, die sich ohnehin schon für Aktien entschieden haben äh, und dann nicht mal kurz sich die Finger verbrennen, Wirecard und dann wieder weg sind?
3: Also ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, dass das, glaube ich, nicht so gelagert ist wie bei der Deutschen Telekom. Ich meine, es ist immer schwierig zu beurteilen, wie viel, man sieht es zwar, aber jetzt rein statistisch müsste man ja mal erfassen, wie viel, ich sag mal, normallos, in Anführungsstrichen, also die jetzt nicht so stark mit der Börse schon so lange involviert sind, sind denn dabei bei Wirecard und wie war es damals bei, bei der Telekom. Ja, also ich habe fast eher den Eindruck, da Telekom auch damals einfacher zu verstehen war als Geschäftsmodell, ja, ja Wirecard, denke ich mal, dass damals mehr Leute, da dieser Werbung gefolgt sind, Deutsche Telekom gekauft haben und der Hype damals auch noch viel größer war, so also generell um Aktien, wo es am neuen Markt hochging. Deswegen würde ich eher sagen, dass es wahrscheinlich nicht so schwerwiegend ist wie bei der Telekom, also bezüglich der langfristigen Auswirkungen auf die Psyche der Anleger.
4: Mein Name ist Philipp Haas, ich bin Wikifolio Trader.
1: Und genau das ist nämlich das Spannende. Ich hatte jetzt die Gesamtperformance genannt, aber noch spannender finde ich eigentlich die 12-Monats-Basis-Performance, jetzt gerade aktuell. Das sind über 20% plus, 22% plus waren es heute Morgen. Die aktuellen Zahlen habe ich, muss ich gestehen, gerade mhm. gar nicht geöffnet. Aber das ist auf jeden Fall deutlich mehr auch als deine Durchschnittsperformance von etwas über 15% im Jahr, die du normalerweise machst. Und das in einem Jahr, in dem wir ja bekanntermaßen einen Corona-Crash hatten. Warum funktioniert das gerade jetzt so gut?
4: Na gut, also sehen wir ja bei vielen Produkten jetzt. Also die letzten vier, fünf Monate, da konnte man wirklich halt im aktiven Management einfach was machen. Wir hatten einfach ein großes Ereignis, was sich dann auch von dem Verhalten verändert hat, von den Menschen. Und ähm, wenn man dann halt auf die Firmen gesetzt hat, was man natürlich alles im Nachhinein noch hätte besser machen können, ja, aber die halt eher, sag ich mal, strukturelle Gewinner sind, wie jetzt irgendeine Shopapotheke oder sowas, die von der Situation halt profitieren, dann kann man glaube ich auch eher den Index schlagen, weil ähm, als es in, in einem anderen Jahr ist, wo einfach alle, sag ich mal, stupide ETFs kaufen. Und halt dieses Risikomodell, ich habe es ja auch schon angesprochen mit diesem QFMA Modell, mit dem Momentum, wenn das Momentum halt bricht, dann wird eine Aktie halt auch runtergestuft, es wird ein Teil verkauft, und dadurch wird halt automatisch Cash aufgebaut. Und wenn ich keine Top Ideen habe, wie das dann zum Beispiel dann auch im Februar war, oder auch ich habe noch ein weiteres Modell, die Makromatik, wo ich halt ein hohes Risiko gesehen habe. Habe ich auch schon früh gesehen, was da in China ist. Und mir war klar, ähm, vielleicht nicht, dass es, es vom Shutdown so schlimm ist, aber bis da ziemlich was auf uns zukommt. Und da habe ich dann auch relativ schnell und früh hohe Trashquoten aufgebaut. Und das hat natürlich dann im Nachhinein auch sehr geholfen. Ja.
0: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-theme.de